0: ¿Qué es el karma? Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza. Mi nombre es Angie Pérez y en colaboración con Camila vamos a responder esta pregunta o ella va a responder la pregunta de ¿qué es el karma? Digamos que para, la, para el, el oriente se habla de karma, pero para nosotros de, en el occidente hablamos de el efecto, la causa y el efecto, ¿verdad? Que pues para mí viene siendo casi lo mismo. Cami, ¿qué es eso del karma? Hola mi y hola a todas las personas que nos escuchen. Y pues bueno, esta es una
1: pregunta que es súper común que nos hacen por todas partes y es que es del cargo. Entonces vamos a empezar por el comienzo. Los hombres, hemos dicho ya en otras oportunidades, estamos puestos acá en este mundo como un regalo, dijimos. Y un regalo en tanto que tenemos una oportunidad que es maravillosa para recordar quiénes somos. Entonces hay personas que me dicen, has eh, mencionado varias veces que recordar quiénes somos y me dicen, pero ¿quiénes somos? Entonces la respuesta es, ¿quién es? lo que nosotros somos es una almita llena de luz y súper brillante, que es una parte integral de toda la creación, ¿verdad? Es decir, eso es lo que somos en esencia y lo que trasciende, no somos solamente el cuerpo como nosotros lo creemos, ¿verdad? Y de ahí se desprende la segunda función del regalo de estar en este mundo y es que a través de recordar que somos esa almita, empezar a identificarnos precisamente con ella, con esa luz, con esa esencia, con eso que ya es, que es atemporal y que es innaciente y no con el cuerpo que es el que nos atrapa a través de los sentidos, a través de los antojos, a través de querer disfrutar, a través de querer eh, poseer cosas o poseer incluso personas a través de las relaciones de control o dinero o de querer incluso también en, eh, ser como, como arcontes donde guardamos un montón de conocimiento. ¿sí? Eso es un reto para nosotros los seres humanos. Es un reto gigantesco porque desde luego nosotros eh, como canal primordial tenemos los sentidos para ingresar la información a nuestro cerebro. Nuestra almita es muy brillante, pero nuestra almita cuando se encarna se le olvidan las cosas, se le olvida quién es, se le olvida, pierde un poco la memoria, ¿sí? Y el reto de estar acá en este, en este mundo es precisamente recordarlo. Pero entonces tenemos una almita que es brillante, que es pura, que quiere regresar a su casa. El regalo es de este mundo para aprender... A, eh, a recordar quiénes somos para volver allá pero tenemos este empaquetamiento lleno de sentidos que nos confunden y que muchas veces nos hacen inclinarnos hacia otros caminos hacia el camino del, del disfrute material eh, alcanzar la prosperidad y el éxito ese es como básicamente como el, el fin último de la mayoría de los seres humanos en el mundo y cuando hablo del éxito pues del éxito en términos de eh, cosas de dinero, de reconocimiento, etcétera ¿Mm? Sin embargo, eh, ah bueno, voy a mencionar aquí otra cosa, ese éxito o esa prosperidad nosotros la interpretamos como ganancias eh, mundanas, digámoslo así, de cosas del mundo, ¿cierto? Y lo entendemos también como actividades o trabajos, llamémoslo, puede ser trabajos, pero son actividades en las que nosotros eh, queremos ser destacados, sobresalir, estar por encima, y desde esa categorización vertical entre mejores y peores, empezamos a decir: ok, hay unos tra trabajos que son más chéveres, unos que son más dignos, otros que son de pronto como humillantes, de pronto podemos considerarlo de esa manera, ¿cierto? Esta conceptualización que nosotros hacemos de los trabajos como el fin, eh, último para nosotros lograr ese éxito que es lo que queremos, ¿cierto? Hace que en muchas oportunidades dejemos de tener una lectura del contexto natural en términos de las cosas que se nos ofrecen y de los dones con los que ya contamos y muchas veces empezamos a perseguir anhelos de vidas de otras personas, entonces por ejemplo si estoy acá en la casa, soy ama de casa y resulta que entonces yo veo que la vecina, entonces ella sí tiene el carro que se pudo comprar ella por ella misma, mientras que yo no puedo porque estoy acá cuidando a los niños, mis niños están chiquitos pero la vecina sí tiene eso y tiene un puestazo, entonces yo admiro todo lo que ella hace y entonces empiezo desde el anhelo y desde el deseo a querer añorar, añorar y vivir eso que ella está viviendo en lugar de conectarme con mi propia vida, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con, esto, con todo esto? A que para hablar de karma tenemos que hablar necesariamente de sentidos, tenemos que hablar de apegos, tenemos que hablar de ese éxito mundano del que estamos hablando. A través precisamente de esas actividades con las que perseguimos el éxito del mundo, muchas veces empezamos es a identificarnos sin darnos cuenta más con las cosas del mundo, con las cosas finitas, con las cosas concretas, con las cosas del cuerpo, que con la pequeña almita brillante. Y con el paso de los años, cada vez se nos va volviendo más grande las ansias de conquistar todo el plano eh, material y más pequeñitas las ansias de recordar realmente quiénes éramos. Y en últimas... ¿Cuál era el propósito fundamental? ¿Veníamos aquí a la Tierra para qué? Para llenarnos de riquezas y ser súper poderosos y súper reconocidos y, y tener la vida del éxito y querer coger la vida de éxito de las demás personas que yo veo alrededor. ¿O era para que esta pequeña almita recordara quién era y poderse unir otra vez con su fuente creadora? Bueno, entonces, ¿malo o bien? ¿Qué es lo que nos pasa? Olvidamos el propósito fundamental, ¿Cierto? Y eh, al olvidar el propósito fundamental, entonces quedamos súper pegaditos a estas cosas temporales finitas y olvidamos lo trascendental. En últimas voy a ponerlo en palabras muy mundanas, muy simples y sencillas, pero que me encantan. Y es básicamente la analogía de cuando un niño va al colegio y en lugar de ponerse a estudiar, porque el propósito es pasar el año que lo promuevan, ¿sí? aprender, el niño entonces se pone a jugar, eh, no hace las tareas y más bien se pone a ver la televisión porque la televisión es más chévere o se pone a ver programas de YouTube o se pone a hacer otro tipo de cosas, entonces pierde el año escolar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un niño pierde el año escolar? Por lo menos en Colombia es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando el niño pierde el año escolar? ¿Le toca repetir el año, cierto? Entonces exactamente eso es lo que nos pasa con nuestra almita si nosotros olvidamos nuestro propósito fundamental y nos conectamos es con el propósito de querer atesorar, de querer crecer, de alcanzar esos éxitos de, de las cosas del mundo, entonces lo que pasa es que nuestra, nuestra almita tiene que volver otra vez a retornar aquí a este mundo. Hay que mencionar que el karma es un concepto que incluye la, la, eh, la encarnación, verdad, la reencarnación entonces ¿qué pasa? que la almita pues tiene que volver otra vez a este mundo entonces tiene otra nueva oportunidad porque Dios nos ama tanto que las oportunidades son infinitas y siempre va a haber una posibilidad para que nosotros podamos recordar más pasa a veces que las almitas recuerdan un poquito más tiene, elevan un poquito su nivel de conciencia entonces la próxima vez que vengan ya tienen un terrenito ganado y muy seguramente las condiciones de vida que van a tener alrededor se van a prestar de manera idónea para que eh, vaya eh, alcanzando el siguiente nivel, si es que la almita pues más o menos eh, entra en consonancia con eso de perseguir, eh, el recordar quién es como su propósito de vida, ¿cierto? Pero pasa a veces que las almas... Eh, cuando se quedan supremamente apegadas a lo material, a lo terrenal, entre más se hayan quedado apegadas al dolor o a esas actividades que persiguen esos bienes del mundo, entonces van a llegar a condiciones eh, también eh, digamos que diseñadas especialmente para que logre superar esos apegos a lo material, ¿sí? llámese como, como, como se llame o en los diferentes niveles que pueden haber. Entonces, ¿qué es el karma?, en resumen, el karma no es otra cosa que un ciclo de nacimientos y de muertes, ¿cierto? Eh, una y otra vez, donde nosotros poco a poco vamos empezando a ampliar nuestro nivel de conciencia, ¿cierto? Donde vamos recordando quiénes somos, eso toma tiempo, y donde sobre todo vamos a queriendo eh, cultivar ese deseo devoto, no importa la religión, pero ese deseo devoto de unirme a Dios, no a las religiones, sino de seguir otras personas, seguir puramente a Dios, a la fuente, de seguirlo a Él, ¿cierto? Y donde nosotros además empezamos a entender que las actividades del mundo son necesarias porque nuestro cuerpo tiene que sobrevivir y tenemos que mantenernos en este mundo vivos para poder generar esos aprendizajes. Pero donde empezamos ahora en términos laborales o en términos de las actividades o en términos de los trabajos a generar una, eh, una claridad bastante grande y es la siguiente y es que yo trabajo en lo que la vida me ofrece, yo no soy más si tengo este trabajo o tengo aquel otro, no soy más y con eso que la vida me, acepta, eh, perdón, me ofrece yo lo acepto, yo me hago responsable de lo que yo hago con ese trabajo o con esa actividad de vida ¿sí? Porque eso que, que, que yo haga no tiene que ver con Dios, tiene que ver con mis decisiones. Ese es el libre albedrío. Y también es fundamental que en ese proceso yo tenga una, eh, como una, ¿cómo lo puedo decir? Como una conciencia más clara de quién es el jefe. Entonces, el jefe es el jefe del trabajo. Yo dedico toda mi vida. Para que mi jefe de mi trabajo esté contento, yo dedico toda mi vida para que mis hijos estén contentos si es que yo soy ama de casa, yo dedico toda mi vida para que, eh, qué sé yo, mi esposo esté contento si es que yo estoy casada, o yo dedico todo lo que yo soy a hacer mis actividades en mis roles, en mi contexto natural tal cual son, sabiendo que mi único jefe es el que está allá arriba, que yo, con mis limitaciones y con mis capacidades y con mis dones, y con todo lo que soy yo me esmero en hacer lo mejor que yo pueda en cada una de las circunstancias naturales de mi vida sin querer tener otros roles diferentes que se ven más chéveres desde la ventana ¿sí? y a la final eh, simplemente saber que yo vengo aquí es a servirlo a él, a servir a Dios Dios no está pensando en resultados, Dios no va a llegar a decirme bueno Camilita, bienvenida aquí arriba, muestra a ver ¿Cuántos pacientes atendiste? Eh, chuleado. Eh, ¿Llegaste a la cuota? No llegaste. Dios, no, Dios no, vaya, no, no hace ese tipo de cosas. La factura. La factura. Dios no, eso le da igual. O sea, a Dios le da igual. Pero lo que sí hace la diferencia es que cuando yo salga de mi cuerpo, yo tenga esa intención firme en mi corazón y en mi mente, en todo mi ser, de que lo que yo más deseo con toda mi fuerza y con todo mi corazón es unirme a él porque él es el único objeto de mi deseo, el único objeto de mi amor, es el único objeto de mi devoción y de mi fervor. Entonces allí se rompe la ley del karma y ya esa almita deja de estar atada a todas esas leyes naturales de la causa, del efecto o de la astrología o todas estas influencias que tienen que ver con lo terrenal. Ahí eso se rompe porque ya no lo afecta a él, porque esa almita recobró su memoria y sabe que es trascendental y un alma que es trascendental no está eh, regulada por las cosas del mundo. No lo está. Y gana así su liberación.
0: Ok, Camila. Yeah. <risa> Interesante. Eh, muy linda la perspectiva porque, pues sí, yo no lo había visto así. Mm, yo, pues, yo soy muy mundana a veces y nosotros decimos, cuando hacemos algo y luego nos pegamos en el pie o, o pasa algo, uno dice, ahí sí va de karma, ¿ves? Como que uno dice karma con todo lo que uno hace diariamente. ¿Qué relación tiene esto, Camila? Yo, yo empecé el audio diciendo como que es lo mismo de la, de la ley de la causa y efecto. ¿Viene siendo lo mismo o digamos que la ley de causa y efecto es un poco más mundano en lo que, a lo que se refiere al tema de... Voy a retomar un poco lo que tú decías, eh, que todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito y a veces no, no pensamos conscientemente esa intención, ese propósito que nosotros le estamos poniendo a todo lo que hacemos, pero voy a poner un ejemplo con relaciones de pareja de alguien que eh, ayer estaba hablando con esa persona, me decía, a mí ninguna relación me fluye, Angie, entonces yo le dije, usted qué intención le está poniendo a la relación porque yo lo he escuchado diciendo en varias ocasiones que usted no quiere establecer una relación de pareja seria sino que simplemente quiere pasar el tiempo, entonces el propósito que usted le está poniendo a su relación actualmente, seguramente es pasar un tiempo y usted no ha hecho conciencia de lo que está pidiendo y esas esas, esas eh, ese, es, eh, ese es el efecto de no tener una relación de la causa de lo que él está digamos que intencionando de no tener una relación eh, de pareja concreta en este momento, pero en este, mundo, en este mundo Camila que yo sé que la ley de, de causa y de efecto es tan importante para movernos en el día a día, en absolutamente todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos en esta vida Camila tú sabes que tiene un propósito, tú me lo has dicho, está escrito por todo lado, eh, en varias ocasiones y lo repites en todos tus audios es porque es así, entonces ¿qué piensas de esto que te estoy diciendo? Bueno, entonces causa y efecto sí tiene que ver mucho
1: con el tema del karma, es que el tema del karma yo lo acabo de hacer aquí como una compresión eh, conceptual muy rapidita como para que la gente entienda pero esto es un concepto que es supremamente complejo o sea, es, es, es absolutamente gigantesco, ¿sí? Y tiene muchas aristas. Una de estas es la causa del efecto. Es que de hecho el karma en sí mismo, si sí es un ciclo, ¿cierto? En el que yo vuelvo y nazco y ese nacimiento tiene que ver con lo que, lo, con lo que, o sea, con lo que yo viví en esa vida particular, con lo que aprendí, con lo que me apegué o con lo que me desapegué. Eso en sí mismo es un efecto macro de causa y efecto, en realidad, ¿sí? En la naturaleza pasa algo y es que todo, todo, todo Toda la naturaleza tiene una, mis, un, una misma fuente creadora, ¿sí? Y todo, toda la naturaleza opera tanto en lo macro como en lo micro de forma idéntica e igual. Es decir, es como si fuera como una repetición hologramática de lo mismo. Tú quieres conocer el cosmos, conócete a ti. Tú quieres conocer el cosmos, observa un árbol. Tú quieres conocer el, cos el cosmos, observa un animal, ¿Sí? Todo está junto y todo hace parte de lo mismo. Entonces, esa ley de causa y de afecto, a lo que voy es que aplica en lo macro, a través del de karma en los humanos de, de, de la reencarnación y también aplica en lo pequeño, ¿cierto? En lo pequeño aplica, y en lo grande también, aplica de, lo, de la siguiente manera, a través de estas dos cosas. Todo lo que tú das es todo lo que tú recibes. Todo lo que tú pides se te va a dar, ¿sí? Pero esto eh, no es así de simple como que quiero un Audi, quiero un Audi, quiero un Audi, ¡tututum! tengo el Audi, no ocurre así, porque estos son pedidos, ¿sí? Y estas son eh, cosas que uno, que, uno, que uno da o recibe desde el punto de vista mental profundo, ¿sí? Hay una gran diferencia muchas veces entre las cosas que yo digo y la forma como yo opero hacia afuera en comparación a con lo que yo digo y como yo opero hacia adentro, ¿sí? Los seres humanos en esta sociedad en la que estamos andamos todo el tiempo con unas fachadas en donde se muestran cosas, se muestran realidades, se muestran formas de pensamiento, se forma sí, una cantidad de, de cosas que no necesariamente resuenan con, lo que, con la configuración eh, mental y emocional que uno está manejando en el preciso instante. Sí, o sea, estamos como en la generación de las fachadas, la fachada es muy importante y bueno, de hecho siempre ha sido así a nivel social. Entonces, pueda que yo esté pensando que yo estoy dando un montón de amor, pueda que yo esté pensando que yo estoy dando una cantidad de cosas, pero pueda que a la final, si yo no estoy recibiendo eso mismo, es porque pueda que en el... En el fondo de tu funcionamiento mental eso no está ocurriendo así o haya una, una, una comprensión distinta del amor. El amor no es el mismo para todo el mundo y ni significa igual para todo el mundo. Usamos todos la misma palabra, pero no significa lo mismo y eso también ya lo hemos dicho. ¿sí? Hay personas que matan en nombre del amor hay personas que abrazan en el nombre del amor, hay personas que eh, hacen muchas cosas en nombre del amor, ¿y por qué? porque el amor significa diferente para cada uno, entonces lo que uno da, uno recibe, y lo que uno pide se le da, entonces lo mismo, puede que yo diga no, es que yo sí si quiero una relación de pareja, es que yo quiero, quiero, porque la quiero, desde la parte consciente, pero en la parte inconsciente de la mente, que es donde se manejan todos esos procesos emocionales que muchas veces son confusos en relación a quiénes somos, en relación a cuáles son nuestros miedos, en relación a qué es lo que nosotros queremos y esperamos de la vida, pueda que allí haya un temor eh, sentado en, 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 en tu inconsciente, en tu mente, en tu corazón, que de manera automática te lleve a actuar de tal o de, o de cual manera que tiene por, por efecto cortar cualquier tipo de acercamiento de una pareja, ¿sí?, entonces, en términos de, de la causa y efecto y cómo manejarlo, lo que yo siempre he repetido miles de veces y es tenemos que conocernos a nosotros mismos. Esa es la fuente principal. Incluso antes de empezar a conocer a Dios, conozcámonos a nosotros mismos para que la relación que nosotros construyamos con Dios sea bonita, sea saludable, ¿sí? sea una relación en la que no hay culpas, en las que yo acepto mis condiciones, mis limitaciones. ¿Mm? Entonces, si yo me conozco muy, muy bien, entonces yo puedo intencionar con mayor facilidad y pedir desde mi corazón de
0: forma muy genuina y así uno recibirá. Algo así como no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Estas son mis palabras mundanas, Camila, pero yo siempre digo la gente piensa muy bien antes de actuar. Bueno. Qué interesante todo este tema, Camila, este tema es un tema que nos agobia día a día y es un tema que nos preguntamos día a día, el tema de, del karma y de la ley de causa y de efecto. Muchas gracias Camila por eh, enseñarnos sobre esto, hablarnos sobre esto. Eh, si se quieren contactar con Camila la encuentran como www.camilanazar.com o en info.camilanazar.com Nazar con doble S. También la pueden encontrar en su canal de YouTube donde pueden encontrar estos audios eh, de, pues, ya de una forma más eh, virtual en las que salimos nuestras caras y también pueden encontrar otro tipo de material que Camila les está entregando a ustedes con muchísimo amor. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba raya el piso podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo audio. Chao. Tchau,